0: Είναι τα podcast της Athens Voice And along with it has come a new of Άρα Έλα με
1: την το Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Κιόλο Ψύχα. Είναι το 7ο επεισόδιο τη εκπομπή Προμενάδα του νέου αθλητικού podcast τη Athens Voice. Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τη Athens Voice τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι εδώ. Δημήτρη, ε, έχουμε ένα, μια ευρωτελεστία. Ξεκινάω την ε, εκπομπή με μια συγκεκριμένη ερώτηση. Διότι λέγεται προμενάδα, είναι η ατάκα του coach ε, Αλγετα Παναγούλια. Γνωριζόμαστε. Και ξέρω ότι δεν ήσουν γεννημένος το 1994, ούτε εγώ ήμουνα. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Δεν έχει νόημα. Το ξέρω ότι γεννήθηκα το 1996, δεν περιμένω εσά να μου το πείτε. Έχω το πιστοποιητικό γέννηση. <laughs> δεν θα σε ρωτήσω λοιπόν τι θυμάσαι από το Μουντιάλ του 1994, θα σε ρωτήσω ποιο ήταν το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι. Το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι.
0: Ε, νομίζω αυτό που παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλο ήταν το 2013 στη Βραζιλία. Δηλαδή σε κάθε μάτσο που έπαιζε Εθνική, έλεγα το πατριμών πριν ξεκινήσουμε. Προσευχόμουν όλα να πάνε καλά... εντάξει τρομερή πορεία... τρομερή... και όλα τα goal τρομερά... σε κάθε goal νομίζω ανατρίχιαζα... αλλά ναι ήταν πολύ καλή πορεία... και αυτό είναι που θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια.
1: Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο?
0: Ήταν λίγο κατατύχη θα πω εγώ... γιατί ο πατέρας μου όταν ήμασταν αλίαρτο... γιατί από εκεί ξεκίνησα... δούλευε πολύ... Η μαμά στο σπίτι, κλασικά, και επειδή ήμουν λίγο ζώρικο παιδάκι, όποτε έφυγε για δουλειά, με πήγαινε στο γήπεδο χωρί να είμαι μέλο τη ομάδα και με παράταγε εκεί. Τον γνώριζε τον προπονητή τη ομάδα και και του έλεγε: Ξέρω εγώ, κράτα τον κιάστρο εκεί μου να παίζει με την μπάλα να κάνει κολοτούμπε. και έτσι όπω με έβλεπε ο προπονητή, ξέρω εγώ, κάτι είδε σε μένα στι κολοτούμπε που έκανα και ζήτησε από τον πατέρα μου να με πάει στην ομάδα. Ήμουν πολύ μικρό βέβαια. Πέντε χρονών που παίζει να ήμουν, ε, αλλά δεν δίστασε ο πατέρα μου και τελικά πήγα στην ομάδα. Ήταν πολύ καλή φίλη με τον προπονή και ακόμα είναι. Ε, και έτσι ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα και μπορώ να πω ότι ερωτεύτηκα πραγματικά το, το άθλημα αυτό.
1: Πολύ μικρός. Εντάξει, είναι ναι, μια πολύ... Πέντε-έξι χρονών. Πάνω-κάτω όλοι εκεί πέρα τα αγοράκια, ναι, εκεί ναι, πέρα ναι, ναι, σχολείομαστε. Ναι,
0: ναι, ναι. ε, είναι η τρέλα είναι, να έχει και το μικρόβιο γιατί και ο πατέρα μου έπαιζε μπάλα. Ε, όχι σε τόσο υψηλή κατηγορία αλλά ασχολούνταν το, το, το μυρίζει οπότε ναι είναι λίγο να σου περάσει και το μικρόβιο
1: σε ποια στιγμή όμως τη ζωή σου κατάλαβες ότι όλο αυτό το πράγμα με το ποδόσφαιρο σοβαρεύει δηλαδή εντάξει 5-6 χρονών είπαμε και εμείς όλα, όλα τα αγοράκια δεν θα
0: καταλάβεις και πολλά απλά το κάνεις έτσι για να για να, να, πω, για να δεν καταλαβαίνεις ότι το πας για σοβαρά όταν είσαι τόσο μικρός και είναι και πολύ δύσκολο, καθώς είναι στην επαρχία ειδικά. δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βγει ένα παιδί από την επαρχία και να δείξει στοιχεία ώστε να αναδειχθεί στον χώρο αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο, θέλει πολλές θυσίες που έρχονται αργότερα αυτές τις θυσίες. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν στον Παναλίαρτο, έτσι λεγόταν η ομάδα, ναι, πήγαινα καλά... Ξέρω εγώ, junior ήταν το τμήμα, ε, σκοράραμε πολύ, νικάγαμε, πηγαίναμε σε διάφορα τουρνουά. Ε, ο πατέρας μου κάτι είχε αρχίσει να βλέπει σε εμένα ε, και δεν το παράτησε, δόξα το θεω. Χάρη σε αυτόν είμαστε μέχρι εδώ. Ε, και μετά είπε να με δοκιμάσει και λίγο σε υψηλότερες κατηγορίες... Ε, Ήμουνα ουσιαστικά junior και άρχισα να παίζω με παιδές, προπαίδες, παιδές, δηλαδή με παιδιά ηλικία 14 ετών, ενώ ήμουν ακόμα 9 χρονών, ξέρω εγώ. Ε, και όντω βγήκε αυτή η προσπάθεια και είπαμε να δοκιμάσουμε αργότερα και β' τοπικό, α' τοπικό. Ήμουνα 12-13 χρονών και έπαιζαμε με άντρες, με φτασμένους, ξέρω εγώ. Ε, και παράλληλα είχαμε και τις μεικτές μικτή βιωτίας, περιφέρειες μετά που πήγαινα πολύ καλά ε, και έτσι άρχιζα λίγο και εγώ να μπαίνει λίγο στο mindset μου λίγο να παρακολουθώ πιο πολύ, να διασκεδάζω κυρίως με αυτό που κάνω και είχα πει ότι θα το προσπαθήσω, δηλαδή είχα ένα πατέρα ο οποίος μου έλεγε αν θες να το ακολουθήσεις αυτό πρέπει παράλληλα να συγκεντρωθεί και στα μαθήματά σου Για να συνεχίσω να σε βοηθάω και εγώ, έτσι μου είχε πει. Ήταν λίγο αυστηρός πάνω σε αυτό το θέμα με τα μαθήματα και το σχολείο. Και έκανα τις προσπάθειές μου, παράλληλα να τα συνδυάσω και αυτά, αλλά μπορώ να πω ότι λίγο η μπάλα μπάλα ήταν πάνω από τα μαθήματα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά ναι διασκέδασα πολύ. Ε, και μετά από τόσε προσπάθειες σε μυκτές, τοπικά και ιστορίε, σκάουτερ από διάφορε ομάδε, γιατί έκανα πολλά δοκιμαστικά σε διάφορε ομάδε, ε, κατέληξα να πάω στα τμήματα του Πανανεγκού.
1: Δηλαδή έχω γνωρίσει πολλέ απορρίψει από διάφορε ομάδε. Θα φτάσουμε και στο Παναθηναϊκό. Θέλω να σε πάω εκεί πέρα που είπε, ήσουν 12-13 χρονών και παίζει με άντρε. Στο μυαλό ενό παιδιού 12-13 χρονών. Αρχίζει και ζυμώνεται η σκέψη ότι αυτό που κάνω δεν είναι φυσιολογικό. Δεν το κάνουν όλα τα παιδιά τη ηλικία μου.
0: Καλά, εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Εμένα το μόνο, το μόνο που μένει ένιωσε ήταν να, να κλωτσάω την μπάλα. Τίποτα άλλο. Άρα δεν είχε
1: την Τι εικόνα τίποτα.
0: ότι. Όχι, όχι, όχι. Δεν, είναι... δεν είχε σοβαρέψει τόσο πολύ. Εγώ, εγώ απλά διασκέδαζα, δηλαδή ξύπναγα και έλεγα στον πατέρα μου
1: φέρουμε μια μπάλα. Τίποτα άλλο. Είπαμε Παναλίαρτο, μετά πήγε σε ακαδημίε ε, του Ιόλαου. Ιόλα. Στον Ιονικό Αστέρα Θήβα. Β' τοπικό. Στα Λέφτρα και μετά στο Ακρέφνιο. Και Α. Καλά τα έχω. Έτσι ναι, πήγε ναι, ναι, ναι. με, με αυτή τη σειρά. Με αυτή τη σειρά. Και επανέρχομαι ξανά σε ένα κομμάτι τη απάντησή σου για ένα παιδί τη επαρχία. Καλό ή κακό, δεν υπάρχει α πούμε η δεν υπαρχει α πουμε η ευκολια στην ανάδειξη όσο για ένα παιδί στι μεγάλε πόλεις Εκ των πραγμάτων, πόσο δύσκολο είναι να αναδειχθεί ένα παιδί από την επαρχία. Δηλαδή, έχουν. Στην πράξη, οι σκάουτερ των μεγαλύτερων ομάδων τα μάτια του και στην επαρχία,
0: Είναι πολύ δύσκολο όπω είπα. Γιατί δεν υπάρχουν και οι εγκαταστάσει, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μεν παίζει τοπικό, ναι, μεν παίζει junior και τέτοια, αλλά καλό ή κακό στην Αθήνα έχει καλύτερε εγκαταστάσει, όπω και να το κάνουμε. Και είναι πολύ δύσκολο. Και είναι λογικό για του σκάουτερ να κοιτάξουν και μέσα στην πόλη που υπάρχουν. Είναι 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι λογικό και πιο πιθανό να βρει έναν καλό παίχτη ε, στην πόλη παρά στην επαρχία και λιγότερη κούραση έτσι το, βλε, το βλέπω εγώ δεν ξέρω πώς το κάνουν αλλά είναι πολύ δύσκολο δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζει σε πολλά τμήματα δηλαδή ας πούμε τις ε, μικτές τις κοιτάνε γιατί παίζεις με μικτή εύβοιας, παίζεις με είναι μικτή βιοτιάς φθιότητας δηλαδή ταξιδεύει και είναι σημαντικά μάθες τα οποία τα, τα κοιτάνε και παίζει σημαντικό, σημαντικό ρόλο ε, από εκεί και πέρα είναι αναλόγω και πώς θα σε προσεγγίσουν. Ας πούμε, εμένα στην αρχή, εγώ ας πούμε, που έχω δεχτεί πολλές απορρίψει, όπω είπα, ε, το πρώτο μου δοκιμα, το δοκιμαστικό ήταν στην Τρίπολη. Αλλά δεν με προσέγγισαν. Εγώ πήγα από μόνος μου. Ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σπάνια θα έρθει να σε προσεγγίσει κάποιος Στην επαρχία και να σου πει: Άλλη να δοκιμαστεί εκεί.
1: Είναι δύσκολο. Και είπε και ότι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη, αν πούμε. α το χαρακτηρίσουμε ευθύνη, έχει ο πατέρα, ο οποίο δεν το παράτησε. Δηλαδή. Επειδή μου είπε ότι. εντάξει, έχει και μία. τη μυρίζει, όπω προείπε. Γι' αυτό επέμεινε. Υπάρχουν χιλιάδε παιδιά εκεί έξω, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εν προκειμένου, μιλάμε για την Ελλάδα, που. δεν έχουν κάποιο γονιό που να ασχολείται ή να. Μπορεί να διακρίνει το ταλέντο ενδεχομένως του παιδιού του Και το παρατάνε Και θυμάμαι μια ιστορία Δεν θυμάμαι ακριβώς που την έχεις πει ε, Και ζητώ συγγνώμη από τον συνάδελφο Που σου έχει πάρει την συνέντευξη εκείνη Που δεν θυμάμαι το όνομά του Για το πείσμα του πατέρα σου Ως προς τις μετακινήσεις Δηλαδή έκανε νομίζω θήβα Αθηνά
0: Ναι ναι το έκανε δύο φορές τη, τη μέρα Για πόσο ε, ο... καιρό Για περίπου ένα μήνα, 1,5. Δηλαδή, ναι. υπήρχαν φάσει που δεν μπορούσε και απλά έπρεπε ταξί, ταξίει η Θηβαθήνα δύο φορέ τη μέρα. Ε, με έβαζε απλά στο ταξί και πήγαινε. Του λέγει το ταξιτζί, πήγαινε, περίμενε τον και φέρτο τον πίσω. Ε, αυτό ήταν όταν ε, με ουσιαστικά όταν είχα κάνει τα, τα τελευταία δοκιμαστικά στο Μπαναθνέκο και μου είχαν πει, ξέρω εγώ, για δύο εβδομάδε το παιδί θα πήγαινε να έρχεται, μέχρι να δούμε και να πάρουμε τελική απόφαση. Ε, τελικά μου είπαν στην τέταρτη μέρα ότι είπαν στον πατέρα μου ότι το παιδί το θέλουμε. Ε, Απλά πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να του βρούμε ένα μέρος να μείνει. Ε, και μετά τον ένα μήνα, ξέρω εγώ, ο πατέρας Μαγανάκτης σε του λέει ή το παίρνετε ή το σταματάμε, ή του βρίσκεται μέρος να μείνει. Ε, και τελικά μου βρήκανε μέσα στους ξανέωνες στο, στο Κοροπή και από εκεί και ύστερα έμεινα Αθήνα μόλις. Τι ηλικία σου είναι από το Δημήτρη? Ήμουν 15,5-16. 15,
1: Ήμουνα δηλαδή 15,5 ετών, φεύγει ουσιαστικά από το πατρικό του yeah. Και πάει να μείνει με άλλα παιδιά γιατί είσαι ένα του ξένου του yeah, Παναδημικού. Πώ το, το... το... το βιώνει, Γιατί καλό ή κακό, και okay, εντάξει, καλή μπάλα, καλά να περνάμε καλά, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε το χόμπι μα επάγγελμα, δεν ξέρω αν τότε το έχει ακόμα συνειδητοποιήσει, ότι αυτό μπορεί να γίνει το επάγγελμά σου. Αλλά πώ το βιώνει, ότι είσαι μακριά από του γονεί σου, από του φίλου από του συγγενείς σου ενδεχομένω και είσαι μέσα σε ένα χώρο και με απλού συναδέλφου εισαγωγικά.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να. Για μένα προσωπικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Μπορεί από άποψη γιατί είμαι κλειστό παιδί. Δεν, δεν θα δείξω τα συναισθήματά μου τόσο εύκολα και ούτε θα με επηρεάσει κάτι τόσο εύκολα. Ε, οπότε δεν το δέχτηκα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο για μένα να πάω να μείνω εκεί μόνο μου. Εγώ απλά είχα αφοσιωθεί και λέω: όπα τώρα τι, τι έγινε. Το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, σοβαρεύει το πράγμα. Οπότε δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ μακριά από τους δικούς μου. Εγώ σκεφτόμουν ακοροπή, προπόνηση, αγώνας, αυτό τίποτα άλλο.
1: Σε εκείνη την ηλικία που είσαι, και δεν θα αναφερθώ μόνο στον Παναθηνικό, γενικότερα γιατί εντάξει δεν είναι μόνο ο ε, μεγάλος συλλόγος στην Ελλάδα. Αυτό το λέω για τα σχολεία στο, στο YouTube μου να <laughs> κάτω. Ε, σε φέρνουν στην ομάδα, από εκεί και πέρα Υπάρχουν οι πρόπτικε, δηλαδή στο αποδεικνύουν και στο γήπεδο ότι ασχολούνται μαζί σου, όχι με εσένα μόνο, με όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι εντάξει, αυτό το παιδί στα 15 του, οκ, μπορεί να είναι λίγο αδούλευτο, λίγο. Στι ακαδημίε είναι Ναι, αλλά θα το πιέσουμε, θα δουλέψει, ούτω ώστε όταν θα πάει σε μια ηλικία που μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, να το αξιοποιήσουμε στην πρώτη ομάδα. Ναι, ναι,
0: όχι. Ασχολούνται, ασχολούνται. και στι ακαδημίες ουσιαστικά πλάθουν τον παίκτη. Δηλαδή, δουλεύουν τι αδυναμίες του ε, και δυναμώνουν ακόμα πιο πολύ τα καλά του στοιχεία. Αρχίζουν και πλάθουν τον παίκτη ώστε να το κάνουν έτοιμο σε ένας... Άλλοι μπορεί να είναι έτοιμοι στα 17 άλλοι μπορεί να είναι έτοιμοι στα 20 του. Αυτό το κρίνουν αυτοί και σίγουρα, σίγουρα δουλεύουν πολύ στι ακαδημίε.
1: Και υπέγραψε το πρώτο σε επαγγελματικό συμβόλαιο με το το 2016. 16 χρονών. Ναι. Μου φαίνεται λίγο το ξέρει γιατί εντάξει, και εγώ δεν ζω αυτή τη ζωή που ζει. Δεν έχω από μικρό παιδί, να ασχοληθώ με τον αθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη σου σκέψη όταν σου φέρνουν ένα χαρτί μπροστά σου και σου λένε θα υπογράψει. Θα είσαι από από εδώ και στο εξή μέλο τη πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, σίγουρα νιώθει μια χαρά.
0: Γιατί όλοι οι κόποι σου ανταμείβονται. Δηλαδή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν υπέγραψα ε, το χαμόγελο του πατέρα μου καλά και εγώ εντάξει πετούσα από τη χαρά μου δηλαδή νιώθεις μια, μια χαρά, μια περηφάνεια δηλαδή τόσο σκόπος πήγαινε έλα να χτυπιέσεις τα τοπικά από εδώ από εκεί λες ε, κάτι πέτυχα,
1: κάτι πέτυχα και νιώθεις σίγουρα μια χαρά. Βέβαια από την άλλη εσύ είσαι από τη μία όψη του νομίσματος από την άλλη όψη του νομίσματος υπάρχουν και παιδιά που δεν του προσφέρθηκε ποτέ αυτό το συμβόλαιο και συνέχισαν την προσπάθειά τους σε άλλε ομάδες, άλλα δοκιμαστικά, το ένα το άλλο και ενδεχομένω δεν τα κατάφεραν και ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αδικία, από την άποψη ότι δεν υπάρχουν αρκετέ ομάδες να απορροφήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί είχαμε και τον Πάρι Μπάμπη ε, της Athens Καλυθέα FC, πριν από τέσσερα επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο επεισόδιο, και μα είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ ταλαντού χώρα Δηλαδή όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές Το μυρίζουν πολύ καλά το άθλημα Απλά πρέπει να αρχίσει να μπαίνει λίγο στο mindset Των ελληνικών ομάδων να τα χρησιμοποιούν αυτά τα παιδιά Γιατί δεν πρόκειται να χάσουν Είναι win-win η
1: η κατάσταση άμα χρησιμοποιήσει τον Έλληνα παίχτη το συζητούσαμε αυτό που λες με τον Πάρη γιατί είπαμε και για τις β' ομάδες ότι άργησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα yeah. αυτό το project στην Ελλάδα να έρθει και ότι θα μπορούσε να είναι αξιοποιήσιμο ε, πάρα πολύ υλικό από την άποψη των ε, παίκτων στις β' ομάδες δηλαδή δεν θέλει κάποιον παίχτη ο Ολυμπιακός στην πρώτη ομάδα ok that's fine πάμε στη β ομάδα. Πάμε β' ομάδα δεν φεύγει αυτός ο παίχτης γιατί είπαμε και με τον Πάρη δεν ξέρω να το καταλάβατε τρεις φορές που το έχω πει ήδη ε, ότι λιγάκι ο Έλληνα είναι εύκολο στόχο τη ελληνική ομάδα. Δηλαδή, δεν μα κάνει ο Δημήτρη, ο Πάρης ο Κώστας, ο Γιώργο. Φεύγει. Φεύγει, δεν δίνουμε την ευκαιρία να. Σε αντιπαραβολή με τον Ξένο, που επειδή κοστίζει περισσότερο. και επειδή έχει μια τάδε εθνικότητα. θα τον κρατήσουμε εδώ πέρα ναι. να δουλέψει. Και θα σε πάω σιγά-σιγά και στη Βέιλε και στη Φορτούνα που όταν έφυγε από τον Παναθηνικό, έφυγε και από τη χώρα στο εξωτερικό τους Έλληνες και γενικότερα όλους τους πόδους φεριστές σου, σου αντιμετωπίζουν ότι δεν μας κάνεις. Ωραία, θα πάμε να δούμε τι μπορείς να μας δώσεις, να σε βοηθήσουμε με τις παροχές που θα σου έχουμε να το πετύχεις και όταν το πετύχεις, win-win όπως είπες. Ναι, ναι. Θα σε πουλήσουμε, πάρουμε τα χρήματα της μεταγραφής. Δηλαδή είναι λιγάκι πιο το, το προϊόν. Ναι, 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 το
0: είναι, Υπάρχει αυτή η οργάνωση, δηλαδή αν δεν έχεις κάτι καλό θα, προσπαθούν, θα προσπαθήσουν να σου εκτοξεύσουν το καλό ε, που έχεις ώστε να κερδίσουν κάτι. Δηλαδή δεν πρόκειται να βγουν χαμένοι ποτέ από αυτό που... Δηλαδή αν μια ομάδα στο εξωτερικό πάρει έναν Έλληνα παίχτη και διότι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το classic ε, και έχει, κάτι, έχει ένα στοιχείο καλό, θα προσπαθήσει να το εκτοξεύσει, θα του παρέχει τα πάντα και δεν πρόκειται να βγει χαμένοι. Γιατί κάτι θα κερδίσει. Δεν γίνεται
1: να να χάει από αυτό. Γι' αυτό πήγε και στο εξωτερικό. Υπάρχουν
0: προοπτικέ σε σε σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλέ προοπτικέ. Και καλύτερο μάρκετ
1: και και οργάνωση και τα πάντα. Αν μπορούσε να διαλέξει τρει πολύ σημαντικέ διαφορέ που παρατήρησε πλέον παίζει στο εξωτερικό 2,5-3 χρόνια, πώ είναι. Ετό περίπου, ναι. Τρει διαφορέ από όλο όσοι έχει ζήσει στο εξωτερικό ανάμεσα στις ξένες ομάδες και στις ελληνικές. Οργάνωση, εγκαταστάσεις και συμπεριφορά. Συμπεριφορά, ε. Ναι. Ως τι,
0: δηλαδή, το σεβασμό. Σε, 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 φέρονται σε όλου, εις άξια. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Είτε είσαι δανός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι... Δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Το βιώσα αυτό στην Ελλάδα. Ε, ναι, ναι, το βίωσα. Το βίωσα. Okay. Θέλω να σε πάω λιγάκι στο εξωτερικό και θα επιστρέψουμε μετά στην Ελλάδα. Εντάξει, όπως βγαίνει η κουβέντα. Η πρώτη σου εμπειρία στο εξωτερικό ήταν με τη Φορτούνα στην Ολλανδία. Ναι, ναι. Ωστόσο, έκατσε περίπου 6, 6, μήνες, 6, 6 μήνες. μήνες Μετά επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μίλησε με την ομάδα, θα μιλήσουμε και για εκείνο το κομμάτι, για εκείνη την περίοδο και έκτοτε ε, είσαι στη Βέιλε. Ακούει κάποιο Βέιλε, ψάχνει που είναι κάποιο που. Δεν σχετίζεται ούτε είναι ποδοσφαιριστική σα, ούτε δημοσιογράφο σα και εμένα. Και βλέπει Δανία. Έχουμε λιγάκι αυτό το κόμπλεξ στην Ελλάδα, ότι. Ποια Δανία. Είχαμε και να. στο προηγούμενο επεισόδιο τον Μάκη του Κόπουλο, που μα μίλαγε για το, για το Μουντιάλ του 1994, που το έχει προλάβει αυτός, Όχι σε όλου του Και μα έλεγε ότι εντάξει, τη Βουλγαρία ε, την αντιμετωπίζαμε έτσι, ότι την Αργεντινή, ε, ένα μαραντόνα ξαφλιμμένο, την ηγυρία ούτε καν. Έχουμε λιγάκι αυτό το κόμπλεξ ότι αν δεν είναι Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, όλοι οι υπόλοιποι είναι χωριά. Ναι, ναι. Και το βλέπουμε κάθε χρόνο στα προκριματικά. Δηλαδή θα παίξει ο Ολυμπιακό, ο Πάο και ο Παναθενιακό, η ο Άρης, με μια ομάδα από το Αζερβαϊτζάν ή με καμιά από τη Μολδαβία, από την Πολωνία, από τη Δανία. Και θα πούνε, έλα μόνο τώρα. Ποιοι και... είναι αυτοί. ή θα δυσκολευτεί ή θα αποκλειστεί στην τελική. Πόσο κόμπλεξ μπορεί να έχει ο Έλληνας ως προς αυτό.
0: Εντάξει ο ο καθένας που το βλέπει σίγουρα υποτιμάμε πολύ δηλαδή νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος και αυτό είναι είναι σίγουρα μια λαντασμένη άποψη και πρέπει πρέπει να αλλάξει. Σίγουρα για να αλλάξει είναι δύσκολο αλλά και πρέπει να συμβούν πολλά ωστόσο δεν πάβει να, 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 να αλλάξει. <είς> και πρέπει να γίνουν βελτιώσεις σε διάφορους τομείς για να αλλάξει αυτό αρχής γενομένης είναι στο, στο κεφαλικό κομμάτι δηλαδή να το δούμε πιο σοβαρά γιατί δεν νομίζω ότι το, υπάρχει σοβαρότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει τώρα ίσως γίνεται μια προσπάθεια και να αλλάξουν τα πάντα το mindset, τα εγκαταστάσεις, τα πάντα σε όλου να γίνουν αλλαγέ ώστε να το βλέπει πιο σοβαρά και να αντιμετωπίσει τα, τα
1: πράγματα σε όλες του τομείς πιο σοβαρά. Εσύ ήσουν από αυτού του Έλληνες που ε, ανέφερα πριν. Δηλαδή είχες το, στο μυαλό σου την άποψη ότι ποια δανειά που πάω κι εγώ τώρα. Όχι, όχι. Καμία σχέση.
0: Ε, καμία σχέση γιατί όταν το συζήτησα και με τους ανθρώπους μου, μου εξήγησαν τα πάντα... και από όλες οπτικές ήταν κατασταση Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι, κάτι να χάσω. Πήγα εκεί και άμα δεις τη σοβαρότητα που δείχνουν στο άθλημα... θα, θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή συμπεριφορέ συμπεριφορές, τα
1: πάντα, τα πάντα. Θα σε πάω λίγο πίσω... γιατί με την κουβέντα, εντάξει, προφανώς πάμε λίγο προς πίσω ερωτήσεις. Θέλω να πάμε λίγο στο 2017... όπου εσύ είσαι στον Παναθηναϊκό είσαι μέλος του Παναθηναϊκού όλοι ξέρουμε τι μέγεθο είναι για την brand name μιλάμε είσαι στην τρίτη ηλικίου σε μια πολύ κομβική ηλικία συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει με τη μητέρα σου είσαι όμως 17 χρονών, 16 μισό πως το βιώνει όλο αυτό το πράγμα ένα παιδί 16 16, μισό σίγουρα
0: όπως είπα και έχω ξαναπεί είναι στον άνθρωπο που θα το πάρει σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση και σε γιώνει όπως και και έγινε αλλά το θέμα είναι το πόσο γρήγορα όχι να το ξεπεράσεις να το αποδεχτείς και να να καταλάβεις τι έχει γίνει ευτυχώς για μένα το αποδέχτηκα γρήγορα ε, και το καλό είναι ότι μέσα από αυτό έχω οριμάσει και πιο γρήγορα και έχω γίνει και πολύ δυνατός και ψυχολογικά και σωματικά ε, γιατί πουσάρω κάθε μέρα τον εαυτό μου και για να τη δικαιώσω ξέρω εγώ ε, και την προσπάθειά της και τα, και τα πάντα και
1: ξέρω ότι με βοηθάει από εκεί πάνω είναι αναλόγως στον άνθρωπο πώς θα το πάρει ε, Φυσικά αυτό είναι ένα αρνητικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ποδοσφαιριστής αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι τραυματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά yeah. Δηλαδή είδαμε και ε, τη Σαταλάντα, τον, Το τον, τον Ήλισίτς Προφανώς αυτό που συνέβη είναι, εντάξει μιλάμε για κάτι πάρα πολύ άσχημο αλλά δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπινου, ο Υπάρχει ένας τραυματισμός Υπάρχουν ε, χιλιάδε ε, άλλα πράγματα, όπω στον Ήλισιτ συνέβη. Υπάρχουν υποδομέ ε, στην Ελλάδα να στηριχτεί ένας ποδοσφαιριστής ψυχολογικά, ούτω ώστε να επανέλθει. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, ήσουν ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό, δεν ήσουν ναι. στο τοπικό. Καλήσε παρά τις δυσκολίε που αντιμετωπίζει να είσαι επαγγελματία στα 16 χρόνια σου. Πόσο, εντάξει, πόσο να το κάνεις όλο αυτό υπάρχουν υποδομές να στηριχθεί ψυχολογικά ένας ε, αθλητής
0: τότε όταν ήμουν εγώ υπήρχε ε, δομή ε, και τομέα στο ψυχολογικό κομμάτι στο, στον Παναθηναϊκό ε, με την κυρία Ψυχουντάκη η οποία με βοήθησε και πάρα πολύ και την ευχαριστώ τώρα δεν, ξέρω αν, ε, δεν, δεν είναι η κυρία Ψυχουντάκη σίγουρα, ε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, κάποιο άλλο μέλο. Ωστόσο πιστεύω ότι ε, ένας ψυχολόγος σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχει σίγουρα γιατί ε, καλώς ή κακός το mindset και η ψυχολογική κατάσταση σε έναν αθλητή είναι, ε, είναι το 50% αν όχι παραπάνω τις, τις 100%. Δηλαδή εντάξει έχεις τις δεξιότητες, ε, τις ικανότητες, σωματοδομή, τα πάντα φυσική κατάσταση αλλά αν δεν έχεις το ψυχολογικό και το κομμάτι είσαι χαμένος πιστεύω και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έστω ένας ψυχολόγος σε κάθε ομάδα. Θα
1: σε πάω από την αρνητική πλευρά της ψυχολογίας στη θετική ε, ερευνώντας και, και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που έκανα για τη συνέντευξη είδα ότι το 2016 διόρθωσα με για τις χρονολογίες δεν είμαι και ο καλύτερος κατατάσσετε στα 50 πιο υποσχόμενα ταλέντα της Ευρώπης mm. από την UEFA. Το 17 ήταν νομίζω. Το 17 είχα πάει ιδανικό στον Πανιόνη. Ναι. Και σε μια αντίστοιχη λίστα που ήσουν μαζί με τον Έλλην Χάλαντ, μάλιστα. Top piel.. Στο top scorer τη Ευρώπη. βέβαια αυτό είχε 35 γκολ και εγώ είχα 7 γκολ. Ποιο είναι οι δυο μέτρα, Πόσο εύκολα διαχειρίσιμο είναι από ένα παιδί ακόμα και το καλό, δηλαδή πόσο. Παίρνουν τα μυαλά σου αέρα που λέμε, Λέκα. Πόσο καβαλά το καλάμι. Γιατί είσαι 17 χρονών, μπαίνει το όνομά σου δίπλα. Εντάξει, τότε δεν ξέραμε για το Χάλαν τι θα γίνει, δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Αλλά έμπαινε με άλλα ονόματα τη παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή. Η UEFA ασχολείται μαζί σου, η FIFA ασχολείται μαζί σου. Πώ θα αντιμετωπίσει αυτό, δηλαδή, δεν λε. Είμαι ο νέο έτσι. Άμα το έπαισες τους βέβαια <laughs> 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 Γιατί ο και 17 δεν έπεσε στον πανιό.
0: Αλλά όπω και πριν Είναι, είναι σίγουρα ανάλογα στον άνθρωπο Δηλαδή εγώ ό,τι και να πετύχω Και 45 γκόλ να κάνω σε μια σεζόν Και 100 να βάλω Θα είμαι το mindset συνέχεια στα ίδια Δηλαδή το γιορτάζουμε μέχρι τις 12 Μετά τις 12 είναι νέα μέρα Συνεχίζεις να δουλεύει, Να πετύχει κάτι άλλο, κάτι, άλλο, κάτι άλλο Άλλος μπορεί να έχει καβαλή στο καλάμι Να πει εγώ είμαι και και μετά από μία χρονιά να, να παίζει ξέρω εγώ τοπικό. Δηλαδή είναι το πώς θα το, δει, το, πώς θα το δεις. Ε, και γι' αυτό όπως είπα και πριν ένα ψυχολόγος είναι σημαντικός σε, σε μία ομάδα. Να έχει έναν άνθρωπο να συζητάς, ε, να βγάζεις σκέψει σου και να σε καθοδηγεί σωστά. Ε, εγώ με αυτό που όπως είπαμε έγινε και με τη μητέρα μου, δόξι στον Θεό ρήμασα πολύ νωρί. Ε, και κατάφερα να, να έχω διαφορετική αντίληψη στα πράγματα που μου συμβαίνουν ε, στη ζωή. Και ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα που έχουν γίνει ε, από το ξέρω εγώ να. εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό να βρεθείς, ξέρω εγώ, στους top 10 scorers με, με τον Χάλαν. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Γιατί η ζωή δεν ξέρει ποτέ πώ τα
1: φέρνει. Πολύ δυνατό μήνυμα. Χωρί πλάγια, γιατί βλέπουμε τώρα από τα social το ένα το άλλο βλέπουμε αστέρια ήρεμος μιστεριά Για άνοια απίστευτα με λοιπόν έχεις μια περίοδο στο Παναθηναϊκό που δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά ελληνόπουλα ωστόσο ήταν μια περίοδος πολύ συγκεκριμένη από την άποψη ότι Μόνο ο Παναθενειακό του τότε και ενδεχομένω και αρκετά οπάκο που έχει βγάλει πολλού Έλληνε παίχτε νεαρού. Πέλχα, Λιμιό, Κουλιαράκη, Τζόλη, Κωνσταντέλια. Πέστα να μην τα λέω. <laughs> Γιανούλη. Που τώρα διάβασα ότι ενδιαφέρεται και ο Παναθενειακό κάπου. Yeah. Ε, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε το ίδιο στι υπόλοιπε ομάδε του top 5. Γιατί εντάξει, προφανώ στι μικρότερε ομάδε το συναντάμε πιο εύκολα.
0: Σίγουρα ήταν μια καλή κατάσταση η τότε χρονιά για μας τους Έλληνες ποδοσφαίστες και τους νέους ποδοσφαίστες λόγω της τιμωρίας έπρεπε να παίξουμε και να κουβαλήσουμε σίγουρα μεγάλο βάρος στις πλάτες μας και παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με τον κύριο ε, Από εκεί και πέρα όπως είπες ο Πάουκ μετά δηλαδή μέχρι τότε δεν νομίζω να, να έπαιζε άλλος, ε, αν δεν υπήρχε και η τιμωρία δεν ξέρω καν αν θα παίζαμε εμεί. Ε, στον τότε Παναθηναϊκό από εκεί και πέρα ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί οι ομάδες δεν εμπιστεύονται τον νέο τον Έλληνα τον Ποδοσφαιριστή ο οποίος όπως είπαμε είναι και πολύ ταλαντούχος και ε, υπάρχουν και πολύ καλές ε, τουλάχιστον στο πέντε το πέντε ομάδε, ομάδες υπάρχουν πολύ καλές ακαδημίες με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην τον εμπιστευτείς από τη στιγμή που είναι win-win situation δηλαδή Στη χειρότερη και ένα μέτριο παίκτη να είναι, αν θα κάνει 40 μάτια στη Super League και σου κάνει ένα γκολ ή μία assist, ή σου αποδώσει πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα κερδίσεις Δηλαδή, θα τον πουλήσει, βασικά ή θα τον πουλήσει. Και θα πάρεις λεφτά. Δεν υπάρχει. Δύο παίκτε θα βγάζει τη χρονιά. Έχουν κερδίσει όλοι. Και ο παίκτη θα κάνει το επόμενο βήμα. Και εσύ θα, οικονομικά θα ανέβει. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην τον εμπιστευτούν.
1: Και είναι απορία ναι, διότι και οι Έλληνε παίχτε, ειδικότερα αν είναι προϊόντα τη ακαδημία εκάστοτε ομάδα, είναι και πιο φτηνή. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. είναι τελείω διαφορετικό να φέρνει έναν ποδοσφαιριστή μεταγραφή από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από, από οποιαδήποτε χώρα τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τελείω διαφορετικό να κοιτά πίσω σου στην Ακαδημία σου και να πει Έλαδο Κώστα, ναι. Έλαδο Δημήτρη, Γιώργο δηλαδή, Όχι. Δεν
0: γίνεται να μην υπάρχουν τώρα στι τοπέτοπο έξο ένας... Θα δώσω παράδειγμα, Τζόλι, α πούμε, που πουλήθηκε 13 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Και, και, να, και να μην υπάρχει, αν βάλει έναν μέτριο, καλό ποδοσφαιριστή, δεν σου λέω να σου κάνει 15 γκολ όπω έκανε ο Τζόλι και να φύγει, να σου κάνει ένα-δύο γκολ, σίγουρα θα τον πουλήσει και θα πάρει κάτι. Δεν σου λέω να βάλει 11 ποδοσφαιριστές τέτοιου, αλλά να βάλει έναν-δύο με, με του έμπειρου ποδοσφαιριστές που θε να αγοράσει, αν να αγοράσει, τότε δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Παρακολούθησε το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Κυρίω τα, τα μεγάλα μάτς των μεγάλων ομάδων ενώ. Ε, είχε συνεργαστεί τον Παναθηναϊκό με τον κύριο Πογιάτος για λίγο, με τον κύριο Δόνη, με τον κύριο Ζουνίδη και τον από Μπολονι. τον κύριο Με τον κύριο Μπόλονι yeah. και τελευταία με τον ε, κύριο Γιωβάνοβιτς, yeah. όπου επί τη του κύριου Γιωβάνοβιτς έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Yeah. Θα πάμε σε αυτό ε, το κομμάτι αν θέλεις να το... Πούμε, λίγο πιο σφαιρικά πούμε. θεωρείς ότι αδικίθηκες ή αν δεν θέλεις να πούμε αν αδικίθηκες θεωρείς ότι είχες χρόνο στην ομάδα του Ιωβάν, ε, Ιωβάνοβιτς τη φετινή έτσι όπως την είδες στο πρωτάθλημα
0: ναι, θεωρώ ναι
1: πόσο σωστά είχα χωρίς, φυσικά αυτό είναι μια πολύ θεωρητική ερώτηση αλλά θα γύρναγε στην Ελλάδα
0: Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι γιατί περνάω καλά έξω και όπως είπα σε όλους το τομείς το έξω είναι καλύτερα. Δηλαδή έξω σκέφτεσαι μπάλα μόνο και σκέφτεσαι κάτι το οποίο το κάνεις και το αγαπάς. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Πληρώνεσαι για να κάνεις κάτι που αγαπάς και έξω δικαιώνονται οι κόποι σου ακόμα καλύτερα. Δηλαδή το έχουμε δει σε πολλά παραδείγματα. Είδαμε, τι να σου πω, Δουβίκα. Είδαμε για κουμάκι, δηλαδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έφυγαν από εδώ, πήγαν στο έξω και είδες άλλους παίχτες, μπαγκασέτα, σιώπης, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει έτσι, μπορεί, αλλά δεν ξέρω
1: πόσο θα πάρει για να γίνει έτσι. Ή πόσο θέλει να ασχοληθεί και η Ελλάδα για πόσο να γίνει έτσι. Όπως το, το βλέπει ο καθένας. Αν γύρναγες το χρόνο πίσω και έβλεπες τον εαυτό σου σε μια φάση που ενδεχομένως να πριν πάρει την πορεία της η καριέρα σου και ήθελες να τα παρατήσεις τι θα έλεγε τον εαυτό σου ότι κοίτα που είσαι σήμερα κοίτα, κάνει υπομονή και κοίτα που θα είσαι σε δέκα χρόνια
0: Σίγουρα δεν τα παράταγα με τίποτα και να ήθελα να τα παρατήσω δάμα άφηνε ο πατέρα μου γιατί όπως είπα είναι το μικρόβιο είναι κάτι δηλαδή Δεν σκέφτηκα ούτε μια στιγμή να τα παρατήσω. Μπορεί να ακούγεται κάπω δεν ξέρω κλάσικ και να το λε έτσι, όλοι αυτό λένε και τέτοια, αλλά εγώ πραγματικά δεν σκέφτηκα. Δηλαδή η μπάλα είναι ότι καλύτερο.
1: Τον εαυτό σου πού τον βλέπει σε πέντε χρόνια, κάνει ενώ μακροπρόθεσμου στόχου ή είσαι day by day. Το κάνω βέβαια και είναι κακό αυτό. Κακό να
0: σκέφτεσαι δηλαδή. Γιατί δείξει όπω σου είπα πριν πώ θα τα φέρνει η ζωή, και άμα γίνει μια στραβή μπορεί να στεναχωρήσει ακόμα παραπάνω. Ε, πρέπει να σκέφτομαι day by day, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μην κάνει και όνειρα όπως είπαμε, αλλιώ δεν δε, δε θα παίζα μπάλα. Ε, να σου πω πού το σκέφτομαι σε πέντε χρόνια. Εθνική Ελλάδος, σίγουρα, όνειρο. Ε,
1: και το πέντε πρωταθλήματα να αγωνίζομαι. Είχε κάνει την ίδια ε, σκέψη πέντε χρόνια πριν, δηλαδή το 18 είχες πει πού βλέπω τον εαυτό μου το 23 και σήμερα τι απαντάς τον τότε σου αυτό;
0: και τότε αυτό σκεφτόμουν σε 5 χρόνια από τώρα να αγωνίζομαι σε ένα από τα top
1: 5 πρωταθλήματα καλά παιδιά αυτό <laughs> και τώρα είσαι από το Φεβρουάριο δεν θυμάμαι σήμερα 19, όχι 12 συνέβη και 17 μπήκε χειρουργείο ναι, όχι 22 Γενάρη συνέβη 7 Φεβρουαρίου, μπέκα χειρουργείο. Εντάξει, το 2 και το 7 το κρατάμε. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν θυμούμαι. Ναι. Κάτι γι' αυτό. <laughs> αυτό τώρα, επειδή είπε ότι είσαι ένα άνθρωπο κλειστό, ή ένα τραυματισμό ο πρώτο σοβαρό mm. που σου συμβαίνει και εύχομαι ο τελευταίο από καρδιά. Πώ το, πώς το βίωσε, Γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε, γράφουμε την εκπομπή. Είμαστε 18 Μαου, είσαι στην περίοδο τη αποθεραπεία, στη διαδικασία τη αποθεραπεία και τη αποκατάσταση. Πώς το βιώνεις όλο αυτό, θέλεις να γυρίσεις στις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις γιατί και η Βέλε πήρε το πρωτάθλημα στη Β' Δανίας και συγχαρητήρια και όλας φεύγεις για τη Δανία, για τη Φίεστα Πώς το βίωσες όλο αυτό, Ηπες μένω πίσω
0: Στην αρχή όταν το έπαθα την πρώτη μέρα βασικά είχα πάθει ένα σοκ και είχα πλαντάξει λίγο στο κλάμα αλλά μπορώ να σου πω ότι κιόλας από την επόμενη μέρα ε, το αποδέχτηκα ε, δηλαδή λέω εντάξει τι να κάνουμε συμβαίνει ε, από εκεί και πέρα είναι 6-7 μήνες ε, εντάξει θα περάσουν και θα επιστρέψει ακόμα πιο, πιο δυνατός οπότε άλλος μπορεί να είχε πέσει σε κατάθλιψη οπότε είναι αυτό που σου είπα πως θα το αποδεχτείς και είναι ανάλογα στο, στον άνθρωπο ε, Εντάξει, το αποδέχτηκα και Εντάξει, το το θέλω πάμε
1: καλά μέχρι στιγμής. Στο ρωτάω αυτό γιατί ο Draymond Green των Golden State Warriors είχε βγει και είχε πει πρόσφατα πριν από μια-δύο εβδομάδες ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος το πόσο δύσκολο είναι ένα αθλητής που ένα στραβοπάτημα ένα λάθος πίδιμα, ας πούμε, στον αέρα που θα προσγειωθείς λιγάκι ναι. πιο ατσούμπαλα ή ένα τζαρτζάρισμα, έτσι όπως το λέμε, όχι εμείς, οι αθλητές. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο σε μια κλωστή κρέμεται όχι η καριέρα σου, η ζωή σου. Γιατί έχουμε δει και αθλητές, έναν τραυματισμό κάνουνε, τέλος. Και τελείως. Και, τελείως. και άντε να κάνεις τωτουδήποτε. Ε, ναι, Επειδή ναι. πήραμε μια συνέντευξη ε, στον, ε, στον κύριο Μπουγαίδη και μιλούσαμε το Πάσχα ο συνεργάτης μου, ο Κωνσταντίνος, ο και μου είπε αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μας είπε αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι τι είμαστε, είμαστε ok άμα τελειώσουμε το ποδόσφαιρο και για μας δεν είναι εύκολο άμα τελειώσει το ποδόσφαιρο για μας τι έχουμε ναι. μας αντιμετωπίζει και η κοινωνία σαν να είναι εργάτες ok, ε, τι έκανες, μπάλα έπαιζε. Και λιγάκι υπάρχει αυτός ο μύθος γύρω από τους ποδοσφαίστες, ότι εντάξει μπάλα παίζουν, παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, ε, αυτοκίνητα, γυναίκες το ένα το άλλο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι θυσίες υπάρχουν. ένα ενοχλεί αυτό, δηλαδή που μπορείς στο μυαλό ενός ανθρώπου εκεί έξω να είσαι ο τύπος που έλα μω εντάξει, άντε, να προσέχει λίγο τη διατροφή του, άντε mm-hmm. να μην κάνει ένα ξενύχτη. Αλλά είναι θυσίες. Γιατί εγώ σήμερα το βράδυ, άμα θέλω, βγαίνω και γυρνάω πέντε ώρα το ξημέρο μου στο σπίτι μου. Αν το κάνεις αυτό και χάσεις προπόνηση, είναι πρόστιμο. Ή μπορεί να σε την ομάδα. Ναι, ναι. Να επηρεαστεί ναι. όλη η σου καριέρα.
0: Είναι σε... Ε... Δεν θα πω μου τι πάει. Ε... Βασικά θα το πω. Μου τι πάει λίγο που το... που το βλέπουν οι πιο πολλοί έτσι, ότι εντάξει... Τώρα από 12 Ροπέζι, εκατομμύρια βγάζει, χιλιάδε βγάζει, παίρνει αμάξια, λεφτά, γυναίκε, τη τη ζωή του να κάναμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Πίσω από αυτά, δηλαδή. δηλαδή, ο Ήλισσα, α πούμε που τον πήραμε παράδειγμα πριν, για ποιο λόγο να πάθει κατάθλιψη. Αν το πάμε έτσι, παίρνει 35 εκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ πόσα παίρνει. Για ποιο λόγο να πάθει κατάθλιψη. Οπότε δεν ξέρει ο άλλο τι κουπί έχει τραβήξει από πίσω για να φτάσει εκεί. Και πώς, το, πώς θα του τα φέρει η ζωή. Γιατί καλώς υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από, από το χρήμα. Ε, αν δεν είσαι ευτυχισμένος και πολλά λεφτά να έχεις, χαρούμενος, αν δεν έχεις το φίλο σου, την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, τους γονείς σου, ε, είσαι ένα τίποτα. Δηλαδή τι να σου κάνουν τα λεφτά. Και έχει, έχεις πολλούς ψυχολογικούς. Ε, πολέμους να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας που περισσότεροι δεν το βλέπουν και τους δικαιολογώ εν μέρη ε, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχει περάσει ο άλλος και κρίνουν μόνο από το, από το απ' έξω ε, δηλαδή αν ζούσαν όλοι ξέρω εγώ μια ζωή ε, μια μέρα από έναν που βγάζει εκατομμύρια αλλά έχει κατάληψη πιστεύω θα, θα άλλαζε τελείω η, η απόψή τους για, το, για τον για γενικά ε, τώρα εγώ στο Τώρα είχα στο άλλο άκρος την κατάληψη. αλλά υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι για να είστε στενάχορος ε, και πολύ απλή λόγοι το θέμα είναι όπως είπα και στο, στον άνθρωπο να τους περιορίσει
1: αυτού τους λόγους ή να αλλάξει το mindset του ε, ε, ναι και να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές και οι γενικότεροι αθλητές μπαίνουν σε αυτό τρυπάκια πάρα πολύ νωρίς Δηλαδή δεν με φαντάζομαι στα 14 μου από εκεί πέρα που ήμουνα στη γειτονιά ή πήγαινα ξέρω με τους φίλους μου Οπουδήποτε να μου πούνε ναι, αυτά πρωινή προπόνηση μεσημέρι θα φας ό,τι σου πούνε Δεν θα φάς, ξέρω εγώ, καρμπονάρα που λέω ο λόγος. Θα φάσκω το πουλάκι βραστό με πατατούλα βραστή. Απόγευμα άλλη προπόνηση. Και το βράδυ δεν έχει κάθομαι να δω Champions League να κοιμηθώ μία η ώρα. Γιατί έξι ώρα το πρωί θα σηκωθεί για να πά στο κοροπή, στην παιανία, οπουδήποτε, στο ρέντι για προπόνηση. Είχαμε τώρα. Εμένα προσωπικά δεν με φαντάζομαι και ελπίζω... Πραγματικά με με αυτά που λες και εσύ να περάσουμε αυτό το mindset όπως είπες και στον κόσμο παρακολουθεί και μπορεί να έχει πάρα πολύ αυτή την απολοποιημένη... Οι
0: θυσίες που λέγαμε πριν χάνεις πολλά αλλά αν είσαι σοβαρό σε αυτό που κάνεις συνεχίζεις να το αγαπάς μέχρι το τέλος και η στραβή να σου τύχει ο Θεός έχει να σου δώσει και είμαι σίγουρος ας πούμε ότι αν τα έχεις δώσει όλα, έχεις κάνει τις θυσίες σου, έχεις φύγει μακριά, έχεις κόψει το ένα, έχεις κόψει το άλλο, μετά την καριέρα σου θα τα βιώσεις όλα. Δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα, το... οπότε έχει να στα δώσει ο Θεός σίγουρα.
1: Τώρα πας σε Δανία, φεύγεις μεθαύριο από όσο έχουμε πει εμ, και γυρνά. Μετά από λίγο για τη φίεστα έτσι Έχεις άγχος για την επόμενη σεζόν Πώς θα είναι ας πούμε η πρώτη κατηγορία Την έζησες φυσικά Αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα πλέον Είναι σε τελείως διαφορετικό Μουντ από την πρώτη σου Σεζόν εκεί έχει αλλάξει το mindset πολύ, έχουμε
0: κάνει πολλές αλλαγές σε όλους τους τομείς και νομίζω είμαστε πιο πολύ προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κατηγορία από ό,τι ήταν όταν
1: είχα πάει. Εγώ προσωπικά ανυπομονώ. ανυπομονώ. Έχω δει κάτι βιντεάκι και μου έχουν πει να το ρωτήσω. Το επίθετο τελικά στη Δανία οι οπαδοί τη Βέιλε πώς το λένε. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Ούτε εγώ καταλαβαίνω πώ τα λένε. Δημήτρης. <συγχελίσουμε> Ας το ε, ξέρεις, δημήτρη. κρατήσουμε το Δημήτρη.
0: Δεν όταν μαζεύονται, ξέρω εγώ, πριν αρχίσει το μάτι και μαζευόμαστε εμεί του ποδοσφαριστέ και λέμε πάμε δυνατά, πάμε το ένα, πάμε το άλλο. Ο εκφωνητή λέει τα μικρά ονόματα των ποδοσφαριστών και ο παδί πρέπει να συμπληρώσουμε τα επίθετα. Ε, όταν φτάνει η σειρά μου, ξέρω εγώ, λέει ο εκφωνητή Δημήτρη, λένε οι οπαδοί,
1: Και γελάνε μετά.
0: Εντάξει. <συγχελίσουμε> ε,
1: άμα <laughs> έρθει ένας Δανός εδώ πέρα τι θα κάνουμε, θα <laughs> ε, θα κλείσουμε σιγά σιγά επειδή τώρα επόμενο ή επόμενο, θα δείξει ανάλογα και με το πρόγραμμά του γιατί ξέρω ότι καταρχάς δεν μένει στην Αθήνα και είναι πάρα πολύ δύσκολο θα είναι ο Χάρης ο Τάσος ε, για όσους δεν τον ξέρουν με το όνομά του κανονικό είναι ο Μάντνη και ξέρω ότι θα συνδέει μια φιλική σχέση είχες πάει όλα στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. σε ένα εντός έδρας παιχνίδι Είχες ντυθεί λίγο και είχες κάνει ε, ναι, σχολιασμό ναι, ναι, του. Ναι,
0: ήθελα να σχολιάσω.
1: Πώς ξεκίνησε η όλη, και η όλη η φιλία σου με το Μάντνεϊ και πώς βρέθηκες στη Θεσσαλονίκη. Με το, ε, ε, εγώ έπαιζα πολύ, playstation το έχω κόψει βέβαια τώρα.
0: Ε, και παρακολούθησα στο YouTube ε, και το Μάντνεϊ το πολύ που έκανε βιντεάκια. Τότε έπαιζα FIFA και έπαιζα και εγώ FIFA. Και γνωριστήκαμε σε ένα stream όταν του είπα ξέρω εγώ... Ποιος είμαι και τέτοια, του και μετά ακολουθήκαμε και στο Instagram και τότε ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε. Είναι μια φιλία που κρατάει 2-2,5 δύο, δύο, χρόνια ε, και μου έκανε, θυμάμαι όταν είχα πάει να σχολιάσω αυτό το μάτς, ε, οι βεταράδα θα λείπαν για το Μουντιάλ και μου είχε πει αν μου αρέσει αυτή η ιδέα ε, και δεν γίνω να τον αρνηθώ. Δεν πήγαμε τη μία, τρομερή ατμόσφαιρα, δηλαδή τα παιδιά παίζουν γάμα τοπικό και έχουν 4.000 κόσμο. Δηλαδή εντάξει αυτό που έχουν κάνει, εντάξει, τα χέρια ψηλά και και στο μάντια και στον καρπούζι, στον άλλο Στον (χεδιά) άλλο Είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει και πέρασε και πολύ ωραία, δηλαδή και
1: έχουν τρομερή οργάνωση τα παιδιά, για γάμα τοπικό τρομερή οργάνωση. Εντάξει τι υπόλοιπες ερωτήσει θα τις κάνουμε στον ίδιο το Χάρη (Χάρη) Δική του συνέντευξη Θα σε κλείσω Με με ένα δίλημα Τρίλημα whatever Θα σου δώσω τρεις επιλογές Και εσύ θα διαλέξεις τρεις αστέρες Θα σου δώσω του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Με τρία χαρακτηριστικά τους τους, Με τρία προσόντα που τους χαρακτηρίζουν Το αριστερό πόδι του Λιονέλ Μέση Αριστερό Μέση Τελείως <laughs> Ευχαριστούμε <Yeah. laughs> Το αριστερό πόδι του Λιονέλ Μέση Οκ okay. η εύκολη απάντηση Ευχαριστούμε Δημήτρη <laughs> Την ταχύτητα του <laughs> και το finishing του Εμπαπέ Ή το vision του Ντεμπρόιν
0: Λοιπόν ας το πάω λογικά
1: Εντάξει. Αυτό θέλουμε
0: Ας το πάω λογικά Όσο λογικά μπορεί να το δει κάποιος, αυτή την απάντηση Μια ταχύτητα την έχω Δόξα το Θεού είναι καλή Μια δεν μπορώ να κάνω Τι δια... <laughs>
1: Δεν έχουμε α, παίξει αριστερό,
0: αντίπαλοι. Αριστερό πόδι είναι το κακό. Οπότε να μην
1: γίνει και αυτό καλό. Μόνο για το συμπλέκτη. δεν, ναι, ναι, να μην γίνει και αυτό καλό. Οπότε αριστερό μέση. Εντάξει. Τώρα που το που επιχειρηματολόγησε. Το, <laughs> το ακούω περισσότερο. Υπήρχε μια βάση. Όχι επειδή είναι ο Λιονέλ ε, Μέση. Σιγά τώρα. <laughs> Ε, Δημήτρη να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ yeah, που ευχαριστώ, με ευχαριστώ, ευχαριστώ, με την ευχαριστώ. παρουσία σου με την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά και για την καριέρα σου και τώρα στη Βέιλε να πάτε όσο το δυνατόν καλύτερα και στην πρώτη κατηγορία της Ζαννίας δεν παίζω στην πρώτη κατηγορία της Δανία. να πάτε τέλεια εννοώ Α. <laughs> <laughs> σωστό ευχαριστούμε όμως ευχαριστούμε ε, Και με το καλό πρωταθλητής αλφα δανέας του χρόνου τέτοια μέρα να είσαι εδώ, όχι με του όμως. (laughs) (laughs) Πόσο κακό άνθρωπο είσαι (laughs) ρεβί. (laughs) Μάλω καλό τηλευεύει. Ακούγονταν πολύ καλύτερα στο μυαλό μου. (laughs) Ακούγονταν πολύ γλυκό στο μυαλό μου. Ήταν το 7ο επεισόδιο της εκπομπής Προμενάδα του νέου αθλητικού podcast της Athens Voice Ήμουν ο Γιώργος ψύχα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο Athens και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music